0: La pérdida del empleo cuando estás en una relación de pareja implica enfrentarnos a cambios y a algunas rupturas. Es posible que tengamos que posponer proyectos y planes, que nuestras prioridades cambien y que hagamos ajustes económicos que pueden provocar conflictos y crisis en la relación. El desempleo, dependiendo de las condiciones en que ocurra, está asociado en mayor o menor medida con el fracaso. Los efectos en la persona desempleada pueden ir desde sentimientos de derrota hasta de culpa o vergüenza. Y no lo viven igual los hombres que las mujeres. Se trata de un golpe emocional que hace sentir a la persona que tiene menos valía que le fallamos a la familia. Por eso es importante comprender que nuestra pareja no la está pasando bien y que esto afectará también nuestra relación. Profundicemos en cómo enfrentar juntos la crisis laboral o económica y de qué manera esto puede convertirse en una oportunidad para mejorar la relación.
1: Muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Leticia Carvajal. Estoy muy contenta de estar aquí hoy viernes de pareja. Gracias por acompañarnos. Y ya lo escuché usted muy bien. Desempleo en la pareja. ¿Qué tan preparados estamos cuando sucede esto? Eh, ¿De verdad nos puede hacer crecer como pareja? Qué difícil es pensar esto cuando, cuando lo hemos vivido, ¿verdad? Y además, qué complicado también es pensar eh, que puede ser el hombre o que puede ser la mujer a todos los cambios que nos enfrentamos. Bueno, pues este es el tema el día de hoy, el desempleo en la pareja. Si usted está pasando por este momento, si ya lo pasó, bueno, pues cuéntenos cuál, cuál ha sido su experiencia, cómo lo han superado como pareja. Y los invitamos porque Rose va a estar muy pendientes de sus opiniones, sus, sus comentarios, pero antes de ir con ella, quiero saludar a Jimena Raya, ¿Quién estará junto con Lía Badillo y Magdalena Alejo en la interpretación en lengua de señas mexicana? Gracias, Jimena. Bienvenida, como siempre. Y ahora sí, saludo con muchísimo gusto a Rosely, porque ella ya está muy pendiente de las redes sociales. ¿Cómo estás, Rose?
2: Muy bien, Leti. Ya listísima, como bien lo dices. Además, pues queremos escuchar todas sus historias, porque sabemos que el perder un trabajo estando en una relación implica otras pérdidas y cambios en la misma. Entonces, todo lo que ustedes hayan vivido, a lo mejor lo siguen viviendo. Cuéntenos todas sus experiencias. Porque este programa se nutre de ustedes.
1: Así es, vamos a estar muy, pero muy pendientes de su participación. Y voy a presentar a nuestros invitados, nuestro invitado y nuestras invitadas del día de hoy. Y quiero empezar con Sergio Nochebuena, él es sexólogo y periodista. Gracias por estar aquí, Sergio. Bienvenido.
3: Gracias, Leti. Buenos días.
1: Muy buenos días. También le agradezco muchísimo que esté con nosotros a Ana Alicia Torres Torres. Ella es antropóloga social con perspectiva de género y trabajadora social, docente de prácticas escolares de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Ana, gracias por estar aquí. Bienvenida. Sí. Buenos días. Gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. Doctora Gab Gabriela Alejandra Saucedo García, ella es maestra en terapia familiar y pareja, terapeuta gestalt y existencial. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias. Contenta de estar aquí compartiendo este espacio, Leti.
1: Muchísimas gracias, gracias. Eh, quisiera comenzar contigo, Ana. ¿Qué significado tiene el dinero? ¿Por qué hablamos de esto con la pareja o por qué no lo hablamos?
5: Sí, bueno, en principio es un tema tabú. Porque en, al inicio de la relación uh -huh. de, de pareja, pues vienen los procesos de cortejo, noviazgo, y, y hablar de ese tema es un tema, pues, escabroso, o poco este, poco romántico, ¿no? Como que nos <risa> da miedo pensar que sí, puede. Necesitamos usar el no. dinero pero no hablar de él. O sea, sí se convierte en un tema tabú, incluso más que el, el sexo. Aquí está el especialista en sexología, entonces. <risa> pero sí, sí eso. Y, y pasado lo, los años, los tiempos de organización, pues es, es un tema que se tiene que, que tocar incluso desde antes. no sí. Existen, por ejemplo, capitulaciones matrimoniales y quienes este, se... Se han casado por, por lo civil, por la iglesia, o dicen que por todas las leyes, ¿no? Pero no, no este, reparamos en, en este tema para justamente mediar cuál va a ser nuestra organización eh, de pareja, familiar y, y pues hasta comunitaria, ¿no? Porque también eh, surgen
1: situaciones familiares que hay que enfrentar con el dinero. Claro, es un tema muy, muy importante que se tiene que hablar desde el día uno. ¿Tú qué opinas de esto? Baby?
4: Sí, bueno, yo creo que es muy importante. Yo pensaría que es un tema que de pronto puede ser vergonzoso o que uno cuando hace esas preguntas, qué interesado o interesado, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, creo que es un tema eh, que da poder. Bueno, finalmente el dinero, hablar del dinero es hablar como del poder y es tan importante como la parte sexual.
5: Claro.
4: Eh, el dinero pues va eh, de alguna manera en un sistema va a ejercer eh, quién va a dominar y quiénes van a sostenerse por debajo de quien está aportando el dinero, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo nos organizamos? Creo que son temas que no hablamos al inicio de la relación, de qué va a tratar este contrato amoroso, ¿no? Como que nos enamoramos y pensamos que con el amor todo se da por entendido y no hablamos de pronto de estas cosas, cómo nos vamos a dividir, cómo nos vamos a organizar. En momentos de carencia, ¿no? Vivimos momentos terribles, con mucha incertidumbre, donde observamos que la mayor cantidad de la población pues ejerce trabajos que no son remunerados, ¿verdad? Pero no se habla de esto, no hay planes. Y bueno, eh, yo pensaría, el dinero de ese, desde el que todos conocemos, del dinero que guardamos, Entiendo. o sea... Me vienen como todas estas ideas. Claro.
3: Fíjate, Leti, que hemos aprendido socialmente que quien paga manda, ¿verdad? Así decimos en todos lados. Sí. Es interesante ver esta dimensión simbólica que le hemos colocado al dinero, ¿no? Me vienen a la mente varias ideas cuando hablamos de dinero, por ejemplo, que el dinero tiene que ver con la salud, con estabilidad, con el poder, con los proyectos, ¿verdad? Entonces, sí, cuando hablamos de dinero, pues es un tema como que muy escabroso. Y que pueden surgir varios conflictos a raíz de esto.
1: Claro. Ahora cuando se, se pierde el empleo, eh, se pierden muchas cosas, se pierden muchos planes, se pierden sí. vacaciones, se pierden tantas cosas que, que podemos vivir y que tal vez no nos damos cuenta hasta que nos quedamos sin, sin empleo. ¿Qué otras cosas se pueden perder? Por ejemplo, el sexo, las ganas de, de tener... Por supuesto,
3: por supuesto, Leti. Cuando hablamos de desempleo, hablamos de pérdidas. Sí, y las pérdidas, al final de cuentas, son duelos. Claro. Y los duelos duelen, ¿verdad? Entonces, podemos perder, eh, eh, podemos perder la salud, podemos perder proyectos. Se puede llegar a perder la pareja, ¿verdad? Claro. Se puede llegar a perder pues, los ideales que como pareja han construido. Entonces, por supuesto que un hombre, al perder el empleo, se puede deprimir y bueno, ya veremos más adelante que la depresión por supuesto que va a repercutir en su vida sexual.
1: Claro. Ahora, también es muy difícil para la persona que se queda sin empleo, sea hombre o mujer, pero la persona que... que que está como pareja y ver a tu pareja de esta forma, deprimido o deprimida, que no tiene ganas de salir, que ya... Porque también se pierde mucho el socializar, porque ¿cómo voy a ir con mis amigos? ¿Cómo voy a salir con mis amigas? Si no tengo dinero, lo poco que tenemos ahorita, lo tenemos que cuidar más que nunca. Y entonces también se entra en una crisis también por parte de la otra persona, porque se puede pensar ya no me ama, o yo sí estoy aquí con él o con ella, pero él ella ya no, tal vez ya no quiere estar conmigo. ¿Sí se puede llegar a pensar esto? Sí, por supuesto.
4: Eh, de hecho, bueno, aquí va a resaltar también quién pierde el empleo, si él o ella, ¿verdad? Claro. Si es él, como que las mujeres en este intento de, de, de género, intentamos salvar, intentamos mantener el estatus como de la pareja uh -huh. y creamos de pronto una situación como de protección. ...cuando pareciera que es ella a veces quien pierde como el trabajo, eh, ...el dinero a veces de ella eh, es un apoyo, el sostén quien lo da principalmente es un él... ...entonces ya desde ahí sí va generando ciertos impactos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, como bien lo decían, o sea, sí es una pérdida... ...y por ejemplo, si quien perdió el empleo es él... ...puede generarse un estado depresivo muy grave... ...y las depresiones a veces en los hombres sí debemos estar como más al pendiente porque ellos son los que llegan a cometer más actos suicidas en comparación a ellos. Claro. El tema de la autoestima, ¿no? Exactamente, porque parte de ser hombre, eh, mi, mi ser hombre parte desde el trabajo que tengo, desde el ingreso económico que tengo, desde lo que aporto. Y cuando eso desaparece, es como de pronto, ¿qué recursos tengo? ¿Desde dónde se construye mi masculinidad?
1: Así es. Algo.
3: Fíjate que los hombres hemos introyectado esta idea de ser el hombre proveedor, el hombre protector. Entonces no es lo mismo que pierda el empleo el hombre que la mujer. ¿no? El hombre entra en depresión porque por esta carga social de ser el que va a mantener la familia, ¿no? el sostén de la casa, de los hijos, cuando se pierde el empleo en las mujeres... Pues ahí incluso la familia está de decir, ¿no? Pues qué bueno, que se quede mejor cuidando, que, que ejerza su papel, su rol de ama, de casa, de esposa, ¿no?
5: Sí. Bueno, aquí también ya ha habido como una incursión importante de, de las mujeres en, en, la en de los espacios madre. laborales uh -huh. y, y muchas veces hay mujeres que ganan más que, ah, que solo... los varones. Uh -huh. Ahí también, si sí pierde, eh, uh -huh. independientemente del género, pero si pierde el, el empleo la persona que, que tiene una mejor remuneración, creo que ahí el, el duelo, pues si, este, si se deposita pues el, el recurso, por ejemplo, si se está pagando una casa,
6: si se Nada, tienen algunas deudas, deudas, deudas,
5: entonces ahí pues sí si va a generar una situación de, de crisis, ¿no? este, pues crisis de la pareja y de la familia y del contexto. Eh, sin embargo, bueno, pues, eh, creo que sabiendo eh, comunicarse de, de la mejor forma o de una manera asertiva, pues, se puede ir resolviendo, porque justamente, como mencionan, eh, este, el, el duelo, pues, nos trae depresiones, el duelo la pérdida del de, uh -huh. de de empleo, eh, y, bueno, pues, puede llegar a, a escenarios catastróficos y... Y creo que eh, vale mucho que, este, que se hable, que no claro. se guarden silencios, porque al guardar silencios, aunque sí se genera incomodidad, pues sí eh, este se puede resolver el el problema, ¿no? Eh, y, y todo depende de cómo se fundó esta pareja y Exactamente. con y qué justo, bases. ¿no? Y
1: justo, exacto, y es la idea también de este programa, ¿no? No llegar a esos extremos, que sí, son muy, es muy importante detenerlos, darnos cuenta. Si yo estoy en una situación que me está complicando, que me está deprimiendo, o si yo estoy viendo que mi pareja está en esa situación y tal vez no se está dando cuenta, bueno, pues aquí hay un, muchas, vamos a, a dar muchas señales de alerta. Y una de ellas es esta entrevista con Eda Lorna. Ella es terapeuta en pareja y escritora del libro Las cuentas del amor. Mira qué cosas tan interesantes nos dicen acerca de pues, cuando una pareja se queda sin empleo.
7: El impacto que tiene el desempleo en la pareja puede ser eh, de muchos grados, pero normalmente es un impacto que tiene que ver con las crisis. Y es una crisis en donde es un momento muy difícil, muy crítico, muy riesgoso y peligroso para tomar una decisión o no. Entonces, lo que, el impacto principal en la pareja es desequilibrarla y entonces en este desequilibrio van a aparecer tal vez no nada más el problema que está ocasionando esta crisis como es el desempleo sino puede ser el disparador de muchas otras problemáticas que la pareja trae arrastrando de su pasado si el inicio de esa relación o de ese vínculo ha sido un vínculo superficial frágil o que no hay el suficiente compromiso, intimidad, eh, puede realmente fracturar o hasta romper la relación. Y puede venir la separación y hasta el divorcio. Desde pequeños nos, nos, nos tienen que enseñar a enfrentar, a tolerar las crisis, porque eh, los, eh, los impactos son a diferentes niveles. Obviamente, el primero en el desempleo es la pérdida del ingreso. Pues es muy, muy complicado porque eh, van involucradas las necesidades básicas, los gastos básicos, comida, vivienda, servicios, eh, educación. Pero eh, hay muchos otros impactos que no son visibles y son los impactos psicológicos, emocionales. Mentales, inclusive se puede comprometer la salud mental. Alguien que se encuentra en desempleo puede caer en una depresión. Definitivamente siempre hay un impacto. En el, en el desempleado, pero también en, en la pareja y en la familia. Es decir, se afecta todo el sistema familiar. Los hijos también. Una cosa importantísima es que en el, en, en el curso de esta crisis es importante involucrar a los miembros de la familia, obviamente la pareja, los hijos. No tenemos por qué avergonzarnos. Es una situación que muchas veces no está en nuestras manos. Es la situación global. Y hay, que, hay quienes se quedan en, en la parálisis o hay que, quienes se quedan en la manía. O sea, tengo que hacer algo, estoy desesperado y en la desesperación estoy buscando soluciones que no son las más realistas ni las más objetivas, por lo tanto, no van a ser soluciones adecuadas. Conflictos antiguos que se juntan con conflictos presentes. Impulsados y removidos por una crisis, en este caso el, el desempleo.
1: Muchísimas gracias a Eda a Lorna por esta entrevista. Y bueno, sabemos que hay muchos comentarios, pero antes de ir con ellos, quisiera preguntarles: a ver, es, es muy difícil, honestamente, prepararnos o decir, oye, a ver, que eso es lo ideal. ¿Qué va a pasar uh -huh. si tú, o si en caso de que los dos trabajemos, ¿qué va a pasar uh -huh. si tú te quedas sin empleo yo? Y, y, y irlo platicando desde antes. Pero bueno, ya cuando se está en esta situación, y si no lo previmos, ¿cómo enfrentarlo de la mejor manera? Uh -huh. ¿Cuál, algunos consejos? Al, eh, yo empezaría algunos... como hablarlo,
4: ¿no? Eh, eh, cuando ahorita escuchaba, ¿cuántas variables imaginaba hay en este contexto? ¿Cuántos años llevaba trabajando? ¿Qué edad tengo? ¿Cómo fue que me, me corrieron? ¿Vino recorte de personal? Eh, esas salidas del empleo también impactan, ¿no? Y creo que en un momento como de shock de, en esta cosa o en esta situación, primero puede venir un momento como de negación. Y desde ahí, bueno, la pareja será importante estar al pendiente de aquella pareja que quedó como desempleado, ¿no? Vendrán como episodios de rabia, de irritabilidad, de vergüenza, de dolor, pero creo que es muy importante aclararlo, hablarlo, ponerlo sobre la mesa lo más posible. Pero, ¿qué pasa en aquellas parejas donde ya hay un conflicto crónico? ¿No? y que esto es como la gota que derrama el vaso, ¿Cómo les vamos a pedir a las parejas, estando en situaciones de conflictos pasados, que se pongan a negociar, ¿verdad? Entonces, creo que hablarlo es importante, pero también tenemos que tener presente como todas estas variables para ver si la pareja por sí misma no puede hablarlo, lidiarlo, pues que hay espacios donde podemos dar este acompañamiento.
1: Que podría servir, por ejemplo, que si, si están en crisis, como bien lo mencionas, que esta sea la gotita que derrame el vaso para darte cuenta que ya venían cargando muchísimas cosas y que efectivamente ya necesitaban ayuda desde antes, ¿no? Y que puede ser un, un excelente momento. Tenemos comentarios, preguntas...
2: Sí, Leti, de hecho, nos están contando varias personas lo que significa perder el trabajo, lo que ellos sintieron cuando esto pasó. Lupita nos decía, cuando no hay verdadero amor entre ambos, cualquier cosa hace que se rompa esa relación. Eh, Leonardo Salazar nos cuenta su situación, dice que hace cinco años se quedó sin empleo, con su pareja ya había un proceso de separación y en el momento de quedarse sin trabajo fue que todo se aceleró. Dice que lo grave para él fue que su hijo tenía dos años, eran padres primerizos, dice que sintió miedo... Me causó gran angustia, me hacía sentirme menos ante los demás. De un momento a otro tuve que cambiar muchos hábitos y cortar muchos gastos. También Ofelia Acevedo nos dice, el desempleo como individuos es una gran pérdida que da mucha tristeza, impotencia, desesperación. Es un duelo del que no se habla. Odette Herdes, sientes que pierdes parte de tu identidad hasta que te das cuenta de que puedes reinventarte y renovarte. Henry Quique también nos cuenta que se puede perder absolutamente todo y de alguna manera suma te sorprende, se te sorprende saber en realidad con quién estabas. Y María José nos cuenta su situación personal. Ella dice que por la pandemia su esposo se quedó sin trabajo, que ella afortunadamente trabajaba y le iba bien, pero que entonces se volvió el sostén de su familia. Dice que su esposo pues, consiguió trabajo después, pero que todavía tiene que pagarse una deuda a cuatro años. Ahora aquí ella nos menciona cierta eh, molestia en cuanto a que dice, es que yo veo que él ya tiene trabajo y entonces yo tengo que pagarla. Eh, y creo que aquí lo uno un poco a lo que comentaban sobre que muchas veces no hablamos del dinero y por otro lado, ¿cómo tener estas pláticas con tu pareja? Porque se oye muy sencillo decir, tú y yo nos vamos a sentar y, oye, ya tienes trabajo, eh, ¿cómo le vamos a hacer para pagar? Pero también entiendo que hay personas que dicen, híjole, es que, ¿cómo le voy a decir? Mejor, mejor que él venga y me comente, a lo mejor todavía no está bien, yo puedo apoyarlo. Y al final se va generando pues una molestia, ¿no? Incluso a lo mejor un resentimiento de decir, porque si yo te apoyé, tú no me apoyaste cómo iniciamos este tipo de pláticas para que no nos sintamos incómodos y podamos llegar a un acuerdo. Eh, y también, bueno, y los invito también a que si ustedes no se han comunicado al 55 51 66 4000 pueden marcar si es que no quieren escribir en redes sociales y recuerden que su testimonio también puede ser anónimo si es que se sienten más cómodos, Leti.
1: Así es, muchísimas gracias a todas las personas que están participando con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Se puede perder, por un lado, como ya lo mencionábamos, la autoestima, pero sí. también se puede perder la admiración hacia la pareja. Y eso también es muy triste. De repente, cuando si tienes una pareja que es exitoso, que estamos súper bien, y se queda sin empleo, se te cae como ese... ese, Pues se te derrumba, ¿no? E Esa idea que tenías de tu pareja. Y eso también está mal, porque pues tendríamos que estar en las buenas y en las malas, ¿no? Si yo estoy pasando por esto y yo estoy sintiendo que estoy perdiendo la admiración hacia mi pareja, o sea, también tengo que reaccionar. ¿De qué forma le, le dirían a estas personas que están pasando por esto?
3: Bueno, me parece que tiene que ver con las expectativas que colocamos siempre en la otra persona, ¿no? Nos venden el amor como resuelto. Cuando yo me case voy a ser feliz, cuando yo me case voy a viajar, cuando yo me case voy a tener esto, ¿no? Y una vez que esto no sucede, que no se da, es cuando entra esta frustración esta pérdida como que de la ilusión por nuestra pareja. Yo creo que debemos regresar al punto inicial de qué fue lo que me unió a esa persona. ¿Por qué me enamoré de ella? ¿Por qué me enamoré de él? ¿no? Regresar siempre como al origen, que es lo que les pasa siempre a muchas parejas. Cuando ya viven eh, juntas por varios tiempo, dejan de hacer cosas que al principio hacían. Y esto es lo que da el traste a veces con las relaciones.
5: Sí, bueno, yo veo ahí un, un problema porque... Eh... La persona en, en sí no es eh, el empleado de la empresa tal o, o la profesionista que se está desempeñando en tal universidad, ¿no? Es más a, allá, ¿no? Entonces, ahí yo creo que eh, este sería como una visión también un tanto superficial de, de, de depositar mi admiración y mi interés en, en la pareja, pues porque está ahorita este, como presidente no eh, claro, o que está, pues, pero, de la empresa de, de la república cuenta, ¿no? pero yo creo que más allá de, de, del cargo o de la posición que se tiene eh, en esencia por, por su persona son son más detalles no y además se va construyendo eh, mm -hmm. un nosotros porque claro. eh, más allá de, de, del individuo o la persona eh, este, la pareja es un ente uh -huh. que, que se mueve eh, eh, inclusive socialmente, ¿no? Entonces, va, vamos identificando a las parejas, ¿no? Así es. Y, y eso es también como eh, creo que parte de, a lo mejor del duelo, porque se pierde, eh, pu, pudiéramos pensar en el estatus, ¿no? Entonces, Exacto. si está depositado todo en, en, en ese ingreso y, y mi poder adquisitivo de. De irme de viaje a, a Londres, a recorrer Europa y demás, y ahora ya no lo voy a poder hacer, entonces, pues sí voy a, a, a sentir e, e ese pesar. Claro. Pero creo que también tiene que ver con una identidad de clase. Exactamente. Entonces, pues,
1: bueno. Ahora también, eh, esto de, de, de perder el empleo cuesta mucho trabajo platicarlo a veces entre pareja, ¿no? A veces te cuesta mucho trabajo decir, sí, estoy desempleada. Sí, me corrieron. Enfrentar esa situación ya de por sí es muy difícil. Yo tenía una pareja muy cercana que, que, que él se quedó sin empleo. Y le comenté, oye, ¿y tus hijos qué, qué, qué piensan de que se quedó sin empleo la, la, la niña mayor? va en la universidad y me dijo, no, pues ellos ni en cuenta. Y no les decimos nada, pues, para que, no, para que se preocupan. Ellos se hacen cuenta que su papá sigue trabajando. Ellos no les interesa ni les comentamos nada. Y escuchábamos a, a Ed Alorna en la entrevista diciendo, hay que incluir a la familia, hay que incluir a los hijos, hay que estar todos conscientes. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué siempre queremos... Eh, guardar las apariencias, que nadie se preocupe, yo cargo con todo, ¿por qué siempre tenemos esa idea de que yo solo o yo sola tengo que resolver la situación?
4: Yo creo que hay un sentimiento de vergüenza, o sea, creo que en el fondo yo lo relaciono con vergüenza. Culpa, y, ¿no? y el oso, Y ahí sí, como otra vez, como en el tema de género, eh, como que los hombres, decía yo, la masculinidad está muy puesta en el trabajo y en producir. Y, y una mujer aunque sí puede haber la pena y la vergüenza, tiene más posibilidades de movimiento, puede expresarlo más. Las mujeres recurrimos a apoyos, ¿no?, a comentar. Y es entre otras que nos empezamos a apoyar, mientras que los hombres, en esta cuestión de la no expresión de sus emociones, de no expresión del dolor, de no reconocer cómo estoy, me voy guardando toda esta emocionalidad y desde ahí no tengo claro qué tengo. Y, y si no tengo claro qué tengo, ¿Qué voy a pedir?
1: Claro, claro, ¿No? efectivamente. Y además entran, regresando del corte, vamos a hablar de qué manera puede influir la edad. Porque también es súper ¿Sí? importante, eh, no es lo mismo, ¿Sí? digo, quedarte sin empleo a los 28 20. años que quedarte sin empleo después los de 50. los 40, después de los 50. Es. Y eso es algo muy real que se vive, que lo vivimos y que al final de cuentas, pues sí, te sumen en una depresión, en una angustia y en un ¿Sí? miedo de pensar, ¿Cómo voy a sacar adelante a mi familia, a mi pareja? ¿Y si ya no consigo empleo? ¿Y si ya nadie más me vuelve a contratar? Son muchas las preguntas que nos podemos hacer cuando nos quedamos sin empleo y, bueno, cómo apoyar esta situación en pareja. Hacemos una muy breve pausa y regresamos aquí a Diálogos en Confianza.
0: Tras la pandemia, el desempleo en México Alcanzó en 2022 su nivel más bajo en poco más de dos años, al registrarse una tasa de desocupación de 2.07% para hombres y 3% en mujeres. Inegi.
2: Gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza. El día lunes en nuestros temas de salud hablaremos sobre el tratamiento integral para el cáncer de boca. Y es que lo fundamental sí es tratar el cáncer, pero también que la persona quede con una buena calidad de vida. Y es que diversos tratamientos pueden causar cuestiones como pérdida de dientes, boca seca, y esto a su vez también causa otras cuestiones como una mala nutrición, pérdida de peso, entre otras cuestiones. Entonces el lunes no se pierdan este tema con el doctor Pepe y Citlaly. Y bueno, continuando con el tema de hoy, muchas gracias por todas sus opiniones y comentarios. Ya nos han dejado muchas más. En Facebook nos decía Odette, para un hombre es más angustiante por la presión social. Una, mejor, una mujer puede quedarse de ama de casa sin mayor crítica, pero un hombre pasa a ser el mantenido, fracasado, inútil y otros apelativos sumamente crueles. También Carlos Eduardo nos preguntaba cómo identificar cuando una pareja entra en crisis por motivos de desempleo. Jorge Gama nos dice, ya ven que es falso eso de que el amor todo lo puede. Son sueños románticos y arcaicos. La realidad golpea de frente. Lo triste es darse cuenta que las parejas solo sueñan con ideales fantasiosos y se autoengañan. También Sergio Morales nos comparte su historia. Nos dice que en el 2015 lo despidieron de una empresa luego de 10 años de trabajar ahí. Dice que desde que entró él empezó a ahorrar y que su esposa a veces se enojaba con ello, pero se mantuvo firme. Una vez que salí de esa empresa, me di seis meses de no buscar empleo y descansar. Durante el tiempo que estuve desempleado Jamás dejé el papel de proveedor y el estilo de vida de mi familia. Todo gracias a los ahorros que tenía para esos momentos críticos eh, que uno no se espera. Y también, por supuesto, les repito el número 55 51 66 4000 para que se sigan comunicando con ustedes. Y los invito a ver el siguiente testimonio de Eric. Él nos cuenta cómo, pues por cuestiones que nunca imaginó, los roles de quién quien el proveedor cambiaron, lo difícil que fue para él aceptar esta situación, y pues por supuesto vamos a ver su historia.
8: Tengo 49 años, llevo casado pues más de 10 años, tenemos tres hijos, eh, pues ha sido un matrimonio bastante interesante y dinámico, eh, por el momento estamos bastante estables y pues hasta el momento ha sido bastante bueno. Hasta hace algún tiempo sí tenía contemplado que el recurso económico tendría que ser llevado por, eh, por el hombre, por el caballero, por quien eh, llevara ese, eh, ese rol de, de lo económico, pero esto ha ido cambiando en función de cómo he convivido con mi pareja, cómo he aprendido a, a compartir todo esto. Ahora lo que percibo es que ambas partes podemos aportar y que no es responsabilidad única de, de solo una de las partes, ¿no? dependerá mucho del lo que ocurra, lo que, quién tiene más trabajo, quién tiene menos trabajo, quién en ese momento puede aportar más. Entonces sí ha cambiado. Tuve la, la visión de querer hacer pues algo propio y parecería inicialmente como muy brillante y como que se iba a dar de manera inmediata. La realidad fue otra, eh, sobre todo porque no tenía experiencia manejando aspectos financieros. Con respecto a mi pareja, pues no tuve la confianza inicialmente de eh, acercarme a hablar de todo esto eso en general a mí me llevó a, a deprimirme un poco porque no se dieron las cosas como yo esperaba empezamos a tener dificultades incluso de comunicación eh, y bueno las cosas tuvieron que cambiar porque mi percepción errónea de que pues yo tenía que llevar el dinero a la casa y que no tenía por qué pedir ayuda y que pues yo era el obligado a hacer todo esto eh, pues nos llevó a estar Toda esta diferencia de, de opiniones, incluso de molestia entre la pareja. Y bueno, pues tuvimos que recapitular. Cuando se dieron estos, todos estos cambios, definitivamente me sentí incómodo al principio, porque me costaba trabajo por la formación que tuve a nivel familiar. Me costaba trabajo eh, el que yo no aportara dinero. Entonces eh, sí tuve que hablarlo y, y al hablarlo, pues... Trató de calmarme a mi pareja en muchos sentidos, emocionalmente, este, económicamente, y si al principio me costó trabajo. La verdad es que no, no es nada sencillo el que tú no tengas el recurso y tengas que extender la mano, pero fue más una cuestión de percepción, porque mi formación así fue, familiarmente así me lo enseñaron. Eh, una vez que tuvimos esa experiencia, eh, creo que ha habido una mejor relación, eh, porque hay una mejor comunicación, yo creo que actualmente nos estamos llevando de una manera muy consciente de que lo económico sí es, lo, sí es importante, pero más allá de eso es la comunicación.
1: Muchísimas gracias, gracias Eric por este testimonio, por darnos la oportunidad de escucharte. Y por supuesto, algo que bien lo dice, no, o sea, lo más importante es la comunicación. ¿Qué pasa en este tipo de, de, de circunstancias? Cuando pues sí, así, así nos han educado, que el hombre, ya lo hemos dicho en un momento, que el hombre es el proveedor, que el hombre es el que se tiene que encargar. A veces dices, ah, ándale, ¿quieres trabajar? Trabaja, ¿no? Casi, casi como de, no importa sí, si trabajas prensa. o no, yo soy, la, yo soy el, que, el, el fuerte aquí. ¿Cómo empezar a cambiar ese chip de la cabeza? Porque pues sí, así lo vimos con nuestros padres, con nuestros abuelos, lo vemos todavía con muchísima gente y de repente cuando te enfrentas y dices, ahora, ahora le toca a ella... Pues viene este uh -huh. tema que nos decía Eric, yo no lo aceptaba, me sentía mal, no quería ped pedir ayuda y bueno, la importancia también ahí que tuvo su pareja al hablar con él y darle todo el apoyo. Pero ¿cómo empezar a trabajar en uno cuando tienes todas esas ideas tan arraigadas? Pues yo creo que es
4: importante ser sincero con uno mismo, no darse un tiempo a solas y preguntarnos cómo estoy. Y es válido, o sea, creo que a veces en esta cuestión de ser un humano, nos vamos como en una onda como todo tiene que ser perfecto y siempre de buenas y bonitos y sonriendo, ¿verdad? Pero no, no no nos damos cuenta que somos humanos y que también de pronto va a aparecer el dolor y la tristeza y que es bien válido también reconocer esas partes, ¿no? Uh -huh. Y puede ser como el miedo, la angustia de lo que pueda estar sucediendo. A veces creo que cuando hablamos de pareja, damos por hecho que la pareja ya por el simple hecho de vivir juntos, la relación se va construyendo y no, la, la, la pareja es una institución y la institución requiere inversión claro. de tiempo, no solo de dinero, uh -huh. pero también de dinero. Y creo que no estamos educados o, o no tenemos presente la importancia de hablarnos las netas y darle un espacio también a la pareja. Uh -huh. ¿no? y, y bueno, la intención es crear estos espacios para poder hablarnos cómo estamos pero en un primer momento yo diría, ¿cómo estoy? Y darme cuenta que está bien cómo estoy. No tengo, bajarlo un poco como a las expectativas, ¿no? Y reconocernos desde esta parte humana de todo lo que viene aconteciéndonos, pues con esta avalancha de emociones. Claro. ¿no?
3: Si tocas algo muy interesante, Gaby, es que damos por hecho muchas cosas, ¿no? Damos por hecho ya cuando estamos en pareja de que él o ella debe saber lo que yo necesito Exacto. o lo que a mí me gusta. Yo siempre les digo a mis alumnos que quiten de su vocabulario ese, es que yo pensé, es que yo creí, ¿verdad? Yo me imaginé. Pues mejor nos quitamos eso, empleamos el lenguaje de manera asertiva, de manera directa, que para eso está. Si aprendiéramos a comunicarnos de manera asertiva, ¿cuántos problemas nos evitaríamos, ¿verdad?
5: Claro. Sí, yo creo que una pregunta importante es eh, preguntarnos a nosotros mismos, hacer una eh, un autoanálisis. ¿Quién soy? ¿Qué puedo aportar para, para este nuevo proyecto? ¿no? O, o este proyecto que, que ya emprendí a lo mejor uh -huh. de años, que es la pareja. Y, y si ya este, hay compromisos que eh, mantener a la familia, pagar, como decía hace un rato, deudas, la casa y demás pues es asumir también esas responsabilidades y enfrentarlas uh -huh. también eh, y acudir también como a, a escenarios que me posibiliten. Hay ferias de empleo, hay eh, este, buscadores de empleo, a veces eh, dependiendo también la generación, como decías hace un rato, no es lo mismo perder el empleo a los 20 que a los 30 que a los 40, inclusive eh, eh, este, las vacantes o las convocatorias ponen límites de edad. Digo, para mí es una tragedia que no, este, habiendo tanto recurso humano tan capacitado después de los 40, sí. después de los 50, que no se le dé empleo a estas personas o que no se les considere en las vacantes. Y, y bueno, y se convierte en, en una tragedia no solo de la pareja, familiar y social. Entonces, habría que apelar a la política pública y demandar que... Que, que haya efectividad también en estas ofertas eh, laborales, ¿verdad? Claro. Y bueno, hay, hay ofertas para la ciudad y también para el
1: campo, o sea, también habría que entender como los distintos contextos Escenales. culturales. ¿sí? Así es. Ahora, él nos, él nos comentaba y empecé un nuevo proyecto, mm. a veces quedarte sin empleo te abre mm. muchísimas puertas para, para hacer tu propio negocio. Bueno, son muchas situaciones por las que puedes pasar, pero da mucho miedo uno cuando está sin empleo, o sea, pues estás muy vulnerable, estás muy, muy triste, estás muy inseguro, muy insegura, y hacer algo nuevo, emprender un nuevo proyecto. Da muchísimo miedo y ese miedo te causa también muchísimo daño con tu pareja porque no lo estás enfrentando, porque no lo estás asumiendo. Pero a veces la gente que tal vez lo está viviendo y que lamentamos mucho que estén pasando por esta situación, nos podría decir, pues sí, qué fácil se escucha, ¿no? O sea, decir, no, pues a ver, quítate ese miedo y enfréntalo y, y tienes que salir y esta es una nueva oportunidad y pues nos escuchamos muy optimistas. Pero cuando lo vives es otro tema. ¿Y Ajá. qué le diríamos a estas personas que están enfrentando este miedo? Algo que, que sea real, o sea, digo, no, no quiere decir que lo que estemos hablando no sea real, pero es que yo lo he vivido y, 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 y si te sumes en una depresión terrible, Ajá. y por más que te digan, oye, tienes toda la capacidad, tienes años de experiencia, Ajá. no es la primera vez, mira, tienes que salir y enfrentarlo, te da muchísimo miedo y, y, y a veces no sabemos cómo salir de ese miedo.
4: Sí, yo creo que es totalmente válido el miedo, o sea, eh, pues es, es algo que de pronto puede ser que no aparece como en tu mente, puede ser algo tan súbito que te saca un poco de tu eje, ¿no? Y pues que a, a eso le sumamos que no vivimos en una sociedad que tengamos el hábito de ahorrar o a veces ni siquiera alcanza para ahorrar, ¿no? Y eso también es otro tipo de estrés. Entonces, yo... Eh, diría darnos el permiso Leti, creo que es como darnos el permiso en la medida en que me doy cuenta cómo están mis sensaciones, mi emocionalidad, darme permiso, ¿no? Sí. Y poner tal vez como una hora al día, dos horas al día, de darme permiso de llorar, de gritar, ¿no? pero darle tiempo, solamente un tiempo, para que de tal manera el resto del día yo no venga cargando esto sobre mí, porque también... Pues que tanto es como la urgencia también, ¿no?, de trabajar, porque puede haber gastos que no hay manera de zafarse de ellos. Claro. La pareja nos puede apoyar, pero ¿por cuánto tiempo, no? O sea, hay parejas que ya llevan ocho meses, un año, y sin saber qué onda, aquí ya, que ¿dónde están los temas de responsabilidad?, ¿dónde están los temas de equidad?, ¿dónde está el equipo?, ¿Verdad? Entonces me doy mi hora, mis dos horas al día de llorar, de darme permiso, de ver cómo estoy, de sentirme. Pero también pensaba como de cuestionarnos, ¿qué tal que de pronto ya no estaba disfrutando este trabajo? ¿No? Y qué tanto es como la oportunidad de darme el permiso de pronto de soñar, de explorar, de vivir otras posibilidades. Pero sí sé que es un proceso.
5: Claro. Sí, ahora ahora, algo importante, sí. perdón, no, no, no. es eh, para justamente prevenir, eh, eh, llegar a estos extremos de la pérdida del empleo, es que eh, tenemos que tener como una visión de futuro, o sea, ser como más, más realistas y ver qué posibilidades tengo de crecimiento en este escenario laboral donde estoy. Si, si veo que no, no hay una posibilidad de, de crecimiento, y si veo que, que hay tropiezos, porque en, en todos los lugares laborales hay... Entonces, a hacer búsquedas de empleo, armarnos de estas herramientas y no soltarnos de, de como eh, este, en la selva, no Lo, uh -huh. este, no soltarnos de una liana para este tomar la otra uh -huh. y, y ya tener alternativas. Aunque se sienta que tenemos mucha seguridad laboral, pues nada es seguro en esta vida. Exacto, Entonces, es. siempre hay que buscar alternativas. ¿Qué? Por ejemplo... En, en mi caso, desde eh, una situación docente y profesional, pues y dar clases en, en la Universidad Nacional Autónoma de México pues, es un privilegio, pero pues este, digamos que hay categorías ¿no? de, de, de docentes. En el caso mío, por ejemplo, yo soy profesora de, de asignatura y también me empleo en, de forma independiente. ¿no? A, a veces doy cursos, al, algunos talleres... Eh, he buscado fundar una asociación civil con algunos compañeros y postular para algunos proyectos. A veces se da, a veces no, dependiendo uh -huh. también las, los vínculos. Pero no no, no soltarnos porque este, a veces eh, si depositamos mucha confianza y, a, y nos quedamos en una zona de confort uh -huh. en la que nos ponemos en riesgo también uh -huh. y después vamos culpando por la vida... A, a terceros, ¿no? Claro. Y en este caso el, el tercero enfrente es mi pareja,
1: ¿no? Exacto. Entonces
5: habría que, este, pues fortalecernos también y buscar otras Así alternativas.
1: Así es. Yo, yo me acuerdo mucho que cuando a mí me pasó, yo había días que no me, no me paraba de la cama, uh -huh. de la depresión que tenía y de, pues sí, de no sabía cómo salir y había gente que era muy cruel. O sea, que te decía, ay ah, ya, no seas ridícula, o sea, estás poniendo eso de pretexto para estar ahí acostadota sin hacer nada. Y a veces somos muy crueles con nuestra pareja. A veces no, no entendemos, no alcanzamos a comprender pues ese duelo por el que está pasando nuestra pareja. Y es cuando vienen muchas veces la separación, porque tú en ese momento no quieres... Yo, Bueno, no era mi pareja la que me decía eso porque no, todavía no estaba en pareja, pero... Sí, 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 te pones a pensar y te pones a ver muchas situaciones y a veces se es muy cruel con la pareja cuando se queda sin empleo. ¿Y qué? Pues levántate, aquí nadie te va a contratar, ¿eh? Ándale, muévete. Y, y a veces lo hacen de la no, mejor manera, la o sea, peluche. queriendo... Pero sí, <risa> o sea, muchas veces sufres maltrato por, por, por estar desempleado o desempleada. ¿Qué le dirían a esas personas que, que que están haciendo, ejerciendo esa violencia? Porque al final de cuentas es violencia. Uh -huh.
3: Me parece que debemos ser muy cautos al momento de expresar nuestras palabras, porque cuando uh -huh. estamos enojados podemos decir muchas cosas, ¿no? Entonces, en pareja sí hay que uh -huh. eh, a, eh, pensar antes de decir las cosas, porque ya después queremos arreglar, solucionar, ¿verdad?, ya lo que yeah. dijimos. Lastigo. Y eso ya se queda guardado, eso ya se queda como una espina, como una huella, ¿verdad?, de nuestra mente. Entonces, sí, hablar francamente, de manera respetuosa, que en esto va la comunicación asertiva, y pues sí, ser tolerante, ser paciente, ser empáticos, comprensivos, y ejercer la escucha activa, que es diferente a oír, ¿no?, el escuchar activamente es... Eh, eh, pues los cinco, estar con los cinco sentidos con nuestra pareja para ver qué es lo que nos está diciendo.
4: Así es. Claro, sí, ser empáticos, pensaba, ¿no? La empatía es importante. Digo, también si la pareja lleva ocho meses acostado en cama y sin moverse, pues entonces ya es alarmante. Pero dar el tiempo, ¿no? Aquí el testimonio decía, yo, bueno, alguien decía, hice un ahorro por seis meses, un ahorro suficiente que me permitió seis meses darme el permiso de no laborar. ¿No? Entonces, darnos el permiso, o sea, darle el permiso a la pareja que un mes, dos meses probablemente el ánimo estará abajo. Y sí, como estar monitoreando, qué se necesita, qué se puede hacer, cómo van los temas, cómo van las cosas. Pero bueno, también es como tener claro cómo va la economía, porque en ese sentido es cómo podemos manejar el equilibrio.
1: Efectivamente. Vamos a ver ahora este testimonio, pero este testimonio es anónimo. Vamos a escuchar qué lo dice.
6: Tengo 29 años, mi esposo tiene 32, llevamos de conocernos nueve años, duramos cinco años de novios y el próximo año vamos a cumplir cuatro años de casados. Hemos tenido altas bajas, tanto de novios como de casados, hemos pasado por varios procesos, pero hasta ahorita todos los hemos pasado, los hemos podido solucionar, hemos salido adelante. Yo actualmente tengo un un trabajo fijo, él también ya tiene trabajo fijo. Cuando él se quedó sin, sin trabajo, teníamos 10 meses de casado. Y sobre esto, bueno, pues tuvimos que platicarlo y ver cómo íbamos a resolver los asuntos. Siempre hemos trabajado los dos y cuando nosotros decidimos casarnos, los gastos siempre iban por mitad. Cuando él pierde el trabajo, tuvimos que sentarnos a reorganizar cómo iba a ser esa dinámica, tuvimos ahí que ver cuáles eran los gastos que él tenía pendientes personales, mis gastos y los de la casa, para poder hacer números y saber cómo nos íbamos a organizar y qué teníamos que hacer. Llegamos a buenos acuerdos, estuvo él casi nueve meses sin trabajo, en esos nueve meses yo soy la que tuve que, que aportar todo, tanto afectarnos como pareja, ¿no?, pero sí hubo un descontrol porque era algo que no nos imaginábamos. No estaba como en nuestros planes y no sabíamos que nos podía pasar. Sí, de repente, él se sentía como medio sacado de onda porque no comprend... no, él no se imaginaba que a lo mejor yo tuviera que cargar con todo. Yo tanto sentirlo como una carga, no, pero de repente sí me estresaba, sí me sentía como un poco presionada porque los gastos no dejaban de, de generar. Nunca pensamos en separarnos o en decir ah, ah, vamos a terminar por esta situación. Y no, jamás nos pasó por la cabeza una, un divorcio. Él al principio sí le costó esta parte de yo soy el hombre y sí tenía que ayudarte. Tal vez no llevar todo el cargo porque estábamos acostumbrados a que los dos hemos trabajado. Pero sí se sentía como raro que a lo mejor yo fuera la que estuviera dando todos los ingresos o la que estuviera sacando adelante. Con el tiempo se le, ya se le pasó porque fue hablarlo mucho, fue platicarlo mucho y fue que a él darle la seguridad que no pasaba nada quien mantuviera una casa, si él o yo. Entonces, pues, no afectó nada y salimos adelante bien.
1: Muchísimas gracias por ese testimonio y bueno, pues ahí está un claro ejemplo también, o sea, que se puede salir adelante teniendo comunicación, teniendo apertura y, y escuchábamos eh, a esta chica, 29 años, que decía, sí. pues sí, o sea, al final de cuentas le costó trabajo entender que pues yo también podía aportar y volvemos al tema del rol de género. Todavía lo, te, lo seguimos cargando y esta percepción, pues sí, sin duda que... Que, que afecta a la pareja, ¿no? Ahora, también hay muchos comentarios acerca de la importancia también de ahorrar, porque es también sumamente importante si alguien se queda sin empleo, y bueno, ustedes son los especialistas. Hablar desde un principio, ok, ya estamos en esta línea, ¿cómo vamos a hacerle con los gastos? Porque a veces evitamos, ¿no? Como que Chin se quedó sin empleo, no hay que hablarlo, luego lo tocamos, pero los gastos siguen, y la realidad está ahí, ¿eh? La vida va a seguir y nadie va a parar. ¿Qué importancia tiene hablar de los ahorros, hablar de cómo le vamos a hacer? Ok, ya se viene la siguiente quincena que ya no vamos a cobrar. ¿De qué manera vamos a solucionar estos gastos? Eso sería lo ideal, ¿no?
4: Por supuesto. Bueno, de hecho, Walter Rizzo eh, escribía en uno de sus libros. Cuando compramos un terreno, dice, yo quiero comprarme mi casa, me fijo en el mínimo detalle, la seguridad, las calles, las esquinas, el tamaño, el material, porque voy a hacer una buena inversión. Pero cuando estamos en una situación de pareja, no vemos todos estos detalles, sí. entramos como al bolas, ¿no? Uh -huh. Y entonces, qué importante, es como decir, a ver, ¿cuál es tu ingreso? ¿Cuál es mi ingreso?, eh, cómo lo vamos a distribuir, eh, va a ser un solo ingreso, es un 50-50, nos vamos a manejar por porcentajes, cuáles son los gastos básicos, ¿no? Uh -huh. eh, cuáles serían como el plus, ¿verdad? Y en algún momento, cuando aquí un uh -huh. programa de diálogos, la importancia del dinero en los ahorros, decía alguien, el 10% de nuestros ingresos es lo que, que deberíamos ahorrar. De ahorrar, ¿no? y dividirlo en tres, para sacarlo inmediato, a mediano plazo, y el viejito que llevamos dentro. Claro. No, claro. Pero no tenemos estos hábitos, ni esta educación.
3: Bueno, creo que para tener relaciones sanas debemos tener conversaciones incómodas, ¿verdad? Dicen, porque de esto no se habla. ¿no? Lo hablamos uh -huh. ya cuando nos llegó el agua al cuello, ya con las mejores ofensas. Pero entonces, desde cuando la pareja se está conociendo, es el momento para hablar de estos temas. ¿Qué pasa si un hijo muere? ¿Qué pasa si alguien enferma? ¿Qué pasa si alguien se queda sin empleo? ¿No? Entonces sí es necesario tocar todos estos temas pues que van a coadyuvar para salir después avante, en dado caso que se presentara esta crisis de pareja.
1: ¿Y qué pasa cuando tú quieres tocar ese tema y tu pareja dice, ay no, ¿por qué estás hablando de eso? Eso ni siquiera lo pienses? ¿Qué pues, se le responde cuando te dice eso
3: tu pareja? Pues yo creo que es necesario de cualquier forma que toquemos el punto, porque como somos una pareja, una pareja es un equipo, que debe que se, se espera de la pareja el soporte, verdad, la contención, el apoyo. Entonces, pues sí, o hay se que sientan estar abiertos, a hablarlo ¿no? o lo sí, habla. Hay que estar
5: abiertos sí. los Aunque dos porque... si la conversación sí. se, se va subiendo de tono y de momento no se va a llegar a una solución y, y lejos de eso va a aumentar el, uh -huh. el tono, incluso la, llegar a, a una situación de, de violencia. violencia. Entonces creo que vale el, el tiempo fuera. ¿no? Y meditar y, y respirar sobre eh, esta situación, o sea, respirar profundo, pero sí no dejar de lado y en el olvido que se tiene que, que retomar la conversación y asumir las responsabilidades que claro. que corresponden a, a cada miembro. De, Entonces, de... lo ideal
1: sería, ok, lo dejamos ahorita, pero ah. piénsalo porque a mí sí me gustaría retomar este tema. O sea, porque claro. no lo podemos dejar así.
4: Y analizar, a lo mejor, el no hablarlo tiene que ver con angustia, ¿no? Tiene que ver también con miedo. Exactamente. Fíjate que yo pude acompañar a una pareja, médicos, en pandemia, trabajando en línea, y fue muy interesante ellos... Eh, pues médicos en hospital, en, en una sesión hablaron particularmente qué pasaría si alguno de ellos muriera. Y es raro escuchar estas conversaciones en un proceso, ¿no? De, desde cómo es el testamento, los hijos, los dineros. Y creo que estas conversaciones son muy importantes.
1: Necesarias, sin lugar a dudas
2: cerramos con
1: comentarios. Comonas, pero
2: necesarias. Exactamente. Sí, claro, tenemos varias llamadas. Moisés nos dice, hace algunos años me iba a casar, ya lo habíamos programado, y cuando me, despiden, cuando me despiden, termina la pareja, se cancela la boda y se termina todo. Entonces, como dice el dicho, cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la bien. ventana. Juan Francisco, durante un tiempo me quedé en el desempleo y me di cuenta que el no tener trabajo es muy fuerte, me sentía inútil, eso afectó la relación con mi pareja, me deprimí, pero la crisis me ayudó a salir adelante la unión y la empatía con la pareja fue fundamental para que yo lo lograra nos llegó también un anónimo él dice tengo una discapacidad social ¿qué se puede hacer para poder trabajar sentirse dispensable y poder aportar económicamente y por último Ramón Centeno el desempleo en la pareja es un tema vital si no hay buena relación con la pareja antes de perder el empleo se puede perder la relación vamos a una pausa y después más de sus comentarios
0: El modelo de masculinidad tradicional exige que el hombre se muestre fuerte emocionalmente, competitivo y autosuficiente, lo que impide aceptar pérdidas y cambios que son necesarios para el crecimiento de la pareja.
2: Seguimos aquí en Diálogos en Confianza y el tema de la siguiente semana tiene que ver con las fiestas. Y es que a veces no coincidimos con los gustos de nuestra pareja. Eso no tiene nada de malo, pero esto puede llevarnos a conflictos. ¿Qué pasa cuando a mi pareja le gusta estar siempre socializando con amigos, familiares, estar de fiesta? ¿Hasta dónde la fiesta ya se vuelve un exceso? ¿Hasta dónde no? ¿O por qué me incomodan este tipo de situaciones en donde no coincidimos? De todo eso hablaremos la siguiente semana con A mi pareja le gustan las fiestas. Y bueno, sus comentarios. Siempre son importantes. Recuerden que pueden marcarnos al 55 51 66 400 para darnos todas sus opiniones. Teníamos una llamada todavía pendiente de Ramón Centeno, quien nos decía una infidelidad puede ser superada por la pareja. El desempleo no, debido a que son ingresos que se aportan para la calidad de vida. También nos llegó un testimonio anónimo. Ella nos cuenta que perdió su empleo. Hace casi seis meses, tengo 46 años, tenía la ilusión de poder conservar el trabajo. Ha sido un peregrinar. Dice que su pareja tuvo que adquirir todos los gastos fuertes. Yo trato de traer para la comida vendiendo postres con muy poco presupuesto. Eso está generando que todos los demás problemas salgan a relucir y estamos a casi nada de la separación. Mi pareja ha sido muy cruel y ha hecho varios comentarios negativos. Yo quiero emprender con mis postres y él quiere resultados de inmediato. Me siento muy presionada, aparte de todos los demás sentimientos con los que estoy luchando. Es lo que ella nos dice. También teníamos varios comentarios respecto al ahorro nos contaban sus historias sobre, Sergio Morales nos decía culturalmente no estamos preparados para hablar de forma honesta y frontal eso sucede más en la pareja eh, Minerva Gómez, tengo 52 años y desde los 48 perdí mi empleo nadie me da una entrevista vivo en Ciudad de México, estoy titulada trabajo desde los 17 mi economía se vino al suelo y tuve desintegración familiar no sé qué hacer también respecto a los ahorros Gracielo, Graciela Rivas nos dice que para los adultos mayores también es difícil. Mi esposo y yo no tenemos empleo desde la pandemia por nuestra edad, pero dice que gracias a sus ahorros se han salvado hasta el día de hoy, pero nos deja la pregunta y luego que sigue. Y tenemos otros comentarios de ese tipo respecto al ahorro, que el ahorro ha sido lo que los ha ayudado a afrontar esas situaciones que no estaban en el panorama. Claro. Muy importante. Y ya por último, Leti, ¿no? antes de sí, volver sí. con ustedes, tenemos una segunda parte de la entrevista con Eda Lorna, psicóloga clínica. Vamos a ver qué nos dice. Uh -huh.
7: Dejemos de ponerle esa carga tan negativa a las crisis y a los conflictos. Hay que ser amigos de las crisis. Hay que entender qué es lo que nos está queriendo decir este momento en nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, estoy en una situación en donde de tener algo, estoy perdiendo porque el, el desempleo es una pérdida y se tiene que vivir un duelo. Y entonces tenemos que transitar y aprender a, a, a sobrellevar, a tener la suficiente paciencia, entendimiento de que todo se trastoca. Ahora estoy de malas, no tengo ganas de nada, estoy irritable, estoy de mira a mí no me toques. Hay que entender esto, hay que tomarlo en cuenta. Aquel que no ha desarrollado esta capacidad adaptativa va a sufrir más. En donde el paradigma de la vida era la estabilidad. Tenemos que aprender a buscar la estabilidad a como dé lugar. Ahora se rompe ese, está, esa, ese paradigma por estos eventos. Una pandemia mundial, guerra, ¿qué más queremos? Y si los humanos no aprendemos a entrarle con todo a las crisis y los conflictos, nos va a ir muy mal. Así es que el nuevo paradigma es de incertidumbre. Nada está estable por mucho tiempo. Aprendamos a navegar en ese oleaje que a veces va a ser. Y entonces yo creo que también las crisis nos invitan, es decir, siéntate y para. En, en, en la palabra el paro, está en paro, como lo usan los españoles, significa está desempleado. Pero es bien significativa esta palabra, hay que pararse. Bueno, me pararon porque fue involuntario, me corrieron. Bueno, ya que me corrieron, ¿por qué no aprovecho? Y me paro y digo, ¿qué pasó? Y entonces poder despejar el camino y ver con claridad hacia dónde me tengo que dirigir en el presente y el día de mañana, pero tampoco me puedo quedar en el futuro, porque a veces estar siempre futuriando, entramos en una vorágine de ansiedad, y si esto y si lo otro, y si no me contratan, y si nunca me van a contratar, nunca jamás, y entonces estamos alimentando pensamientos eh, disruptivos que nos quitan la tranquilidad. ¿Quién soy? ¿Qué, ¿Quiénes somos? ¿Y hacia dónde Queremos dirigir.
1: Muy importantes estas preguntas que nos tenemos que mm -hmm. hacer cuando estamos sin empleo. Gracias, Edalorna. Te mando un fuerte, un fuerte abrazo. Y bueno, pues a ver, ¿cuál es la diferencia de, de, de saber que estamos en crisis de pareja y que estamos en conflicto? Mm -hmm. Porque a veces lo confundimos. Cuando nos quedamos sin empleo, podemos tener, sí, efectivamente, real una crisis o puede ser un conflicto. Pero, ¿cuál es esa diferencia?
4: Yo creo que la crisis es algo que sucede en lo inmediato, ¿no? Es algo que nos agarra en curva y que entonces nos descoloca desde donde estábamos. Un conflicto me parece que es algo que se hace crónico, que son cosas que en el proceso se van sumando y que de pronto ya no sabes a qué se debe la discusión, porque en el sentido o en el camino se fueron sumando muchísimos más factores, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí es como yo haría la diferencia. Eh, las crisis, bueno, vienen de una palabra interesante, crecer, ¿eh? que significa crecimiento, pero en un primer momento uno no tiene la mente colocada en que esto va a pasar. Claro. Le corresponde a los que están cerca informar, esto va a ser pasajero, uh -huh. no va a durar, no es eterno. Pero a quien vive ese momento, le cuesta en un primer momento elaborar y aceptar, ¿no? Porque pues sí puede embargarnos una sensación como de no soy suficiente, no fui lo suficientemente importante, uh -huh. ¿no? ¿Dónde está mi valía? ¿Dónde está mi entrega? Comentábamos hace un momento, los trabajos se convierten en mi familia, estoy más tiempo en mi trabajo que a veces en casa y eso también significa otra pérdida. Exacto. Bueno, yo, bueno,
5: perdón, ver, yo agregaría sobre el punto de la crisis que también... Es un concepto mucho más profundo también y, e incluso global, porque se habla de, de crisis también a nivel global, que justamente uh -huh. el tema de la pandemia pues nos, nos detonó eso no y, y nos mostró como esta vulnerabilidad eh, humana ante la pérdida de la, de la salud. Entonces, tener pérdida de la salud es, eh, se traduce a la pérdida del empleo y se desencadenan uh -huh. situaciones de, de tragedia social y, y humana. Eh, creo que es muy importante eh, no culpabilizar, no señalar y, y no responsabilizar solo al aparejo y a las familias, sino también hay que ver de manera global, o sea, qué ofertas laborales a nivel local, regional, estatal, están siendo posibles para, para estas parejas y pues que la política pública tiene que atender y, y dar este posibilidades de, de empleo y opciones para que estas eh, familias y estas parejas tengan oportunidades ¿no? de desarrollo Así humano
1: es. digno. Exactamente. Ahora, eh, hablábamos, por supuesto, y lo escuchábamos con Eda, el tema de la pandemia fue terrible, porque además, como bien lo mencionas, el tema sí. de la enfermedad, pero el tema de estar en casa trabajando, pero si uno de los dos se queda sin empleo, bueno, pues, eh, sin lugar a dudas, es terrible. Pero, ¿cómo sacar de una situación así algo bueno? O sea, nos decía también Eda que que quedarse sin empleo puede ser una oportunidad para Así crecer es. como pareja. Y entonces te dices, teniendo todos estos problemas encima, ¿de qué manera puedo convertirlos en una oportunidad de crecimiento?
3: Me parece que la palabra crisis le hemos dado desde siempre una connotación negativa, ¿verdad? Sin embargo, si hay algo positivo en esto, puede ser la gota que derramó el vaso, que muchas veces agradecemos esa gota que derramó el vaso, que nos hace movernos, que nos hace no quedarnos en un lugar que ni siquiera disfrutaba, como ya lo mencionaba Gaby, ¿no? Uh -huh. Un trabajo que no me gustaba, que no disfrutaba, que lo padecía, ¿no? Entonces, es momento para crecer, para desarrollarnos, ¿no? Como pareja y personalmente también. Entonces, sí hay oportunidades dentro de las crisis.
1: Así es.
4: Yo pensaba, un amigo me decía, nosotros es importante vernos como una institución. Si nos vemos como una institución nosotros, nos vamos a cuidar Vamos a estar atentos a nuestras necesidades porque de pronto vemos al patrón o al trabajo como el responsable de nuestro cuidado. Pero si empezáramos a cambiar el foco, ¿no? si empezáramos a hacernos como estas preguntas, bueno, ok, quiero seguir por lo mismo, no hago uso de otras habilidades, no olvidé que yo tengo muchas ganas como de un oficio desde hace tiempo, ¿podría hacer eso como una entrada? Así es. Sí,
1: planteárnoslos. Ahora, también podríamos pensar que cuando estás en esa crisis, cuando tienes una depresión o cuando no sabes cómo ayudar a tu pareja a salir de ella, puedes pedir ayuda profesional, pero entonces entraría... Eh, la pues la respuesta de oye pero si estamos sin empleo cómo vamos a pedir ayuda profesional pues si ahorita pues no estamos para para tener gastos extras no pero hay muchos lugares gratuitos sí, donde sí. se pueden acercar sí. tú nos podrías hablar de algunos sí a ver, hay muchos bueno con la pandemia
4: pues abrió eh, la línea es, de la claro. vida eh, este la UNAM en los servicios de la Facultad de Psicología, Locatel hacia las derivaciones, Centros de Integración okay. Juvenil, mujeres, que anteriormente ¿no? te tendía solamente pacientes consumidores de drogas, ahora atiende todo tipo de pacientes, con la Ley General de Salud Mental y mujeres, ¿no?
1: Con su o sea, ciudadano.
4: Así es, o sea, uh -huh. creo que hoy, y, y hay lugares donde no tienen ningún costo, los costos son muy bajos, entonces hoy, hay posibilidades. La salud mental estaba olvidada y Así. con la pandemia se dieron cuenta de lo importante uh -huh. que es la salud mental. La depresión es una enfermedad que va a estar asociada a la tercera causa de discapacidad uh -huh. y se cree que va a ser una de las principales causas de discapacidad. Uh -huh. Alguien deprimido, confundimos depresión con tristeza. Una cosa es estar triste, es una emoción la tristeza que viene y va. Pero una depresión, estoy triste la mayor parte del tiempo, estoy perdiendo placer por cosas que no estoy disfrutando, me siento sola a pesar de estar rodeado de gente, puedo estar muy irritable, que eso es más común en hombres que en mujeres, que ahí es como aguas, uh -huh. porque esta irritabilidad puede crecer lo suficiente que se lleguen a grados de violencia también. ¿no? Alteraciones en el apetito, alteraciones en el sueño. y eso si tiene que atenderse.
1: Efectivamente. Y mire, ahorita lo veíamos en la pantalla, Estamos, vamos a pasar teléfonos para, para que usted se pueda comunicar a estas diferentes lugares. no. Estábamos hace un momento viendo en pantalla el DIF de Orientación Psicológica del Estado de México. También les voy a pedir si pueden poner el teléfono del Consejo Ciudadano. De verdad, con una llamada te está contestando un psicólogo y te puede estar dando eh, pues esas herramientas que sin lugar a dudas son muy importantes en estos momentos de crisis que podemos estar viviendo cuando estamos sin empleo.
2: ¿Tenemos más comentarios y llamadas, Rose? Sí, cuestionamientos bastantes. En YouTube nos decía Edith, en esta sociedad se ve normal que las mujeres se dediquen al hogar, pero ¿qué pasa si los roles se invierten? Y es que la conversación alrededor de este tema fue bastante grande. Muchos decían, sí, no es diferente. No, sí es diferente que si eres desempleado hombre o mujer. También se fue en cuanto a la edad. Muchos decían que sí también influía el que fueras mayor de 50, que estuvieras en tus 20 Y hubo personas que también decían... No, esto me no influye, es más que tú le eches ganas, que te dejes de pretextos, que nada más estarte metiendo en estos estereotipos es no querer afrontar las cosas y justamente echarle ganas a la situación. La pregunta sería, ¿de verdad sí influyen todos estos, eh, todos estos aspectos? También nos decía Mariana Jiménez, tengo 17 años de casada y desde el año 1 empecemos a tener problemas de dinero. A él no le gustaba tener un jefe y en todo este tiempo solo tuvo un empleo en donde duró 7 años. El problema creció y ahora estamos separados. Cuando yo me quedé sin trabajo, nunca preguntó de dónde se estaba pagando la hipoteca. Yo permití que él nunca se hiciera cargo de responsabilidades en cuanto a su papel económico en la relación de pareja. Y aquí también teníamos varios cuestionamientos respecto a si a un hombre se le juzga por quedarse en casa... Pero si a la mujer también se le juzga por ser quien trabaja y decir es que tú eres el que está volviendo a este hombre mantenido, tú eres el que no le está dando sus responsabilidades. Y bueno, antes de volver con nuestros especialistas, tenemos la cápsula de Fer Tapia, que nos va a ampliar más el panorama sobre este tema.
9: El desempleo por obvias razones, es una circunstancia que pone en jaque a las personas, incluso en aquellos casos en que están garantizados los ingresos económicos. Se debe en buena medida a que no solo pone en peligro la manutención de una familia, sino a que además crea una ruptura con una dimensión social del individuo. Esto quiere decir que además de la crisis financiera, también provoca una pequeña muerte social se terminan relaciones personales con los compañeros de trabajo o por lo menos se van a enfriar. Se sabe que el desempleo llega a perturbar al individuo y provoca sentimientos de inferioridad ante la pérdida. Se afecta la autoestima y el estatus social, lo que es más fuerte en hombres que en mujeres, aparentemente. Ahora, según distintas fuentes especializadas en salud mental, las personas desempleadas presentan un riesgo entre dos y siete veces mayor de padecer depresión por el desempleo. Además de que aumenta los trastornos de ansiedad, los somatomorfos y el abuso de alcohol. Es por eso que los investigadores Andrea Parejo Ortega, Rocío Sánchez, Andrea Vázquez Gil e Irene Valero Pizarro de la Universidad de Granada, España, eh, pues se animaron a estudiar el efecto que tiene no solo el desempleo en la pareja, sino en todo el entorno familiar. Sus resultados son muy interesantes, ya que señalan que si bien se crea una crisis en la pareja, esta no influye en gran medida en su dinámica. Es más, tampoco altera el entorno familiar. De hecho, encuentran que hay más alteraciones de la salud mental en la pareja cuando ambos trabajan. Aunque sí reconocen una diferencia. Cuando quien pierde el trabajo es el hombre, y lo explican así. Todavía no se concibe la posibilidad de un padre no proveedor. De manera que cuando el hombre pierde el empleo, la situación se vuelve insostenible. Mientras que cuando se trata de la mujer, se vuelve a una normalidad latente. Así que sabemos que el desempleo implica una crisis de pareja, pero no es igual si quien pierde la chamba es el hombre o la mujer.
1: Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia. Muchísimas gracias, gracias Fer, te mandamos un fuerte abrazo. Y pues sí, qué importancia tiene todo, todo lo que nos comenta Fer, porque... Si sí pensamos o si sí creemos o tenemos todavía muy arraigada esta idea de que si somos las mujeres las que estamos trabajando, pues no vale tanto, ¿no? Porque pues a las mujeres se nos paga menos y entonces eh, si yo fuera el que estuviera trabajando seguramente estaríamos mejor, pero bueno, pues como ahorita no tenemos de otra y pues está trabajando ella, pues, pues es lo que hay, ¿no? pues ya deberíamos de cambiar esto. ¿Por qué se sigue pensando esto cuando en estos momentos las mujeres podemos mantener sin lugar a duda una familia? O sea, ¿por qué nos siguen pues estigmatizando, pensando que nuestro trabajo casi casi es como si fuera de chocolate?
5: Es el sistema patriarcal también, ¿no? De acuerdo a esta eh, idea de roles de género que se, se han ido adoptando de generaciones, eh, entonces eh, esta, es, tenemos muy arraigada esta, esta idea uh -huh. y hay muchos escenarios socioeducativos, o sea, más allá de la escuela formal, los escenarios educativos, uh -huh. religiosos, claro. eh, entonces hay, hay normas morales, éticas que, que permean esta dinámica y que depositan mucho el sistema patriarcal, inclusive en las herencias, ¿no? Ahorita, pues, sí ya ha habido como, como esa apertura, pero sin embargo sigue siendo el hijo primogénito, varón, el heredero universal de todos mis bienes. Uh -huh. Entonces, hay familias, eh, y también dependiendo de la religiosidad que... Eh, este que, que llevemos, Que claro. lleven, uh -huh. ajá. Entonces, también ahí va introyectada esta ideología, Claro. Y las mujeres, aunque estén formadas y demás, se les va, eh, eh, digamos, haciendo a un lado. Pero no solo eh, pasa en, en México, sino en, en otras culturas, no Así en es. las culturas musulmanas, por ejemplo. ¿no? Sí, Entonces, por supuesto. Y, y yo soy sí. María, bueno, extraño. las
4: mujeres cada vez se integran a un campo laboral, pero son... Eh, sobre todo un trabajo de tipo informal, que también eso coloca a la mujer en otra vulnerabilidad muy importante. Y cuando hemos observado parejas donde ellas ocupan un puesto directivo de un mayor ingreso económico, eh, la pareja se descoloca verdaderamente, entra como en una crisis. no Y si el hombre se queda también sin empleo, ocupar los espacios de casa no los conoce. No sabe, desconoce sus territorios aunque son su, su hogar, no encuentra lugar en eso y también genera otro tipo de crisis en él y en la pareja.
1: Y en la sociedad porque es sumamente criticado. Si se sabe que él es el hombre, el encargado en este momento del hogar, de la casa, de los hijos y de todo lo que esto implica... Bueno, pues es súper, o sea, criticado, todavía lo vemos.
3: ¿Qué a raíz es? de la pandemia por coronavirus, pues muchas empresas, como bien sabemos, pues tuvieron que cerrar. Entonces uh -huh. hubo despido también de muchas mujeres y que no han regresado a sus labores, a sus ocupaciones. La brecha salarial en México, esto es una realidad, lo dice PwC, que hay un 20, las mujeres ganan 27% menos que los hombres. Entonces uh -huh. esto sí es real, esto lo estamos viendo, ¿verdad? Uh -huh.
1: Lo estamos viendo... Definitivamente sí nos falta muchísimo todavía por hacer para, para encontrar esta, esta igualdad entre hombres y mujeres, pero también se está trabajando mucho en ello y también ahora podemos ver a muchas mujeres que están en, en centros, en, en direcciones, que están en subdirecciones, vemos a secretarias, o sea, vemos a diputadas, vemos a senadoras. Bueno, yo creo que el trabajo se está haciendo. ¿Qué falta? Eso no hay duda, pero, pero también es cuestión de... A veces, a veces es muy criticado, pero de empoderarnos también nosotras y de dar ese primer paso. ¿Cuántas mujeres profesionistas podemos estar en la casa. ¿Y por qué? Porque seguimos pensando que porque somos mujeres, pero aunque tenga una carrera, pues mejor me pongo un negocio para no descuidar a mis hijos. Y es también irnos quitando nosotros esa idea.
3: Fíjate, Leite, que también hay muchas mujeres, he escuchado que dicen, es que mi esposo me sacó de trabajar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto, porque en esto pueden surgir otro tipo de violencia.
1: Claro. ¿Verdad? Entonces... Oye, o cuando escuchamos que... que... Una vez me dice alguien, ¡ay, qué bueno que te dio permiso de seguir trabajando! Ajá. Y yo, no, o bueno... No sé. me
3: ayuda, ¿no? es que mi esposo me ayuda a lavar los trastos, claro. me ayuda con los niños. No, pues es que no sé que te ayude, es de no. que es una responsabilidad de los dos. Claro. ¿no? pero y yo creo es que la, hay idea.
5: generaciones... Eh, sobre todo este, los chavos de 20, 30 años, que ya se han estado como involucrando sí, más en las labores de, de crianza, ¿no? Entonces, uh -huh. ya hay estudios de nuevas masculinidades, que de hecho ya llevan como 20 años, ¿no? En el Colegio de México, en la UNAM, aquí en el Politécnico. Eh, y bueno, pues... Eh, eh, estos estudios nos permiten tener este panorama, pues ya hay, eh, eh, digamos, que algunas encuestas que, que nos permiten visibilizar ese involucramiento de los varones jóvenes en, claro. en los procesos de, de crianza claro. y de labores domésticas. Claro. Aunque ahí la política pública nos está quedando corta, porque si el varón es el que queda en, en casa y por labores domésticas y si quedara viudo, por ejemplo, queda desprotegido. O sea, ahí hay una serie de situaciones que habría que, que, que analizar también para que no quede desprotegido este papá soltero, claro. en algunos casos porque los hay, claro. y que quedan desprotegidos
1: también eh, bueno. de seguridad social. Así es, bueno, eso sería ya, yo creo que otro tema para <risa> otro programa. <risa> Vamos a hacer una muy breve pausa y regresamos con más aquí en Diálogos en Confianza.
0: Cuando nos quedamos sin trabajo Se siente un duelo Y la pareja se convierte en un sostén Para salir adelante de esta pérdida Es mejor no ocultarlo Hablar sobre el tema Exponer las preocupaciones Y juntos proponer soluciones Para transitar este periodo
4: El dinero pues va eh, de alguna manera en un sistema va a ejercer eh, quién va a dominar y quiénes van a sostenerse por debajo de quien está aportando el dinero.
3: Hemos aprendido socialmente que quien paga manda, ¿verdad? Así decimos en todos lados. Sí. Es interesante ver esta dimensión simbólica que le hemos colocado al dinero. que El dinero tiene que ver con la salud, con estabilidad, con el poder, con los proyectos, ¿verdad? Entonces sí... Cuando hablamos de dinero, pues es un tema como que muy escabroso. Los hombres hemos introyectado esta idea de ser el hombre proveedor, el hombre protector. Entonces no es lo mismo que pierda el empleo el hombre que la mujer. Cuando se pierde el empleo en las mujeres, pues ahí incluso la familia está de decir, no, pues qué bueno, que se quede mejor cuidando, que, que ejerza su papel, su rol de ama de casa, de esposa.
4: Creamos de pronto una situación como de protección. Cuando pareciera que es ella a veces quien pierde como el trabajo, eh, el dinero a veces de ella eh, es un apoyo, el sostén, uh -huh. quien lo da principalmente es un él. Si quien perdió el empleo es él, puede generarse un estado depresivo muy grave. Y las depresiones a veces en los hombres sí debemos estar como más al pendiente porque ellos sí son los que llegan a cometer más actos suicidas en comparación a ellas.
5: Claro. Independientemente del género, pero si sí uh -huh. pierde... El, el empleo, la persona que, que tiene una mejor remuneración, creo que ahí el, el duelo, pues sí, si, este, si se deposita pues el, el recurso, por ejemplo, si se está pagando una casa, si no, se tienen no, algunas deudas. El duelo, pues, nos trae depresiones: el duelo, la pérdida uh -huh, de, uh -huh, del bien, empleo, claro. eh, y bueno, pues puede llegar a, a escenarios catastróficos, y, y creo que. Eh, Vale mucho que este, que se hable, que no claro. se guarde en silencios.
4: Pero darle tiempo, solamente un tiempo, para que de tal manera el resto del día yo no venga cargando esto sobre mí. Porque también, pues que tanto es como la urgencia también, ¿no? De trabajar, porque puede haber gastos que no hay manera de zafarse de ellos. Claro. La pareja nos puede apoyar, pero ¿por cuánto tiempo?
1: Gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Estamos hablando de, y estamos leyendo de verdad todos sus comentarios, que son muchísimos y que hasta nos están eh, recomendando algunas películas. Y, y es muy importante también estar abiertos a este tipo de, pues de temas y también que pueden ser toda una herramienta para nosotros si estamos, si estamos sin empleo y que nos pueden ayudar
2: Muchísimo, ¿no es así, Rose? Sí, Leti. De hecho, por acá eh, Reinalda García nos preguntaba en donde la mujer aporta mayor recurso económico, ¿afecta o repercute en la dinámica familiar? No sé si los especialistas tengan alguna respuesta al respecto.
4: Pues yo creo que sí repercute. Pueden existir ahí temas como de poder, ¿no? O puede haber quejas. Por ejemplo, tú no estás al tanto de los hijos, ¿no? Y tú como mujer tendrías que estar. Entonces, puede ser señalada si algo pasa es tu responsabilidad por no estar cuidando aquí a tus críos, ¿no?
2: Claro. Okay. Claro, también eh, nos preguntaban en cuanto a... Fer ya hablaba sobre la pérdida social, bueno, la, la muerte social, ella lo nombraba. Eh, ¿Cómo ayudar a la pareja cuando a lo mejor sí le gustaba mucho su trabajo, como tú en algún momento nos mencionaste, mm -hmm. Leti, que ya fueron muchos años? Aparte de, de la cuestión económica, ¿cómo ayudar a la pareja a, a superar esa pérdida y a sentirse mejor?
5: Sí, bueno, hay distintas formas de pérdida del empleo, ¿verdad? Puede ser por despido, puede ser eh, inclusive un, uh, un despido masivo o un despido que injustificado. Puede ser eh, que, que la persona renuncia ¿no? y hay reproche por parte de la pareja. ¿Cómo, cómo es posible que dejaste así como sin más ni más? Y, y bueno, pues, eh, si... El argumento es ya no me siento cómodo y demás, pero por otro lado, oye, hay que solventar eh, estos gastos y, y ahora cómo vamos a hacer. Eh, si hay una un plan B, bueno, qué bien, ¿verdad? Claro. Pero si no lo hay, o oh, este, se complica eh, las, los conflictos, se van generando situaciones incómodas, y entonces ahí es donde hay donde hay ruptura, claro. donde hay rupturas, ¿no? Pero bueno, sí, sí es importante eh, mantenernos en comunicación. Efectivamente. Y
2: justo tenemos de Sergio Morales una recomendación. Él recomienda ver la película Hombres al agua, película que aborda la vida de un hombre de mediana edad, desempleado, pero con una pareja que lo apoya, aún con toda la presión de su familia, que trata a su marido como inútil y fracasado. Ay, hay que verla. Se ve, se ve buena. Uh -huh. Y justo aquí sale otra pregunta. Ya nos habían hablado el público lo que piensa sobre si ser hombre o mujer afecta en la pérdida del, del empleo. Pero en este sentido, ¿cómo mantenerse firmes a pesar de lo que pueda creer la gente, en este caso a lo mejor si es el hombre quien pierde el trabajo y se queda haciendo en casa eh, haciendo las actividades y la mujer es quien sale cómo enfrentar juntos el que la gente te critique, en que la gente siempre esté juzgando esas decisiones y no flaquear porque al final eso también afecta en la pareja claro.
4: Pues yo siempre pienso que, no, pues la gente siempre habla
5: ¿Y vamos
4: a dar gusto a todo el mundo? No les vamos a dar gusto absolutamente. Si fuéramos trabajando en la vida por caerle bien a todos, no, y dice, no somos monedita de oro para caerles bien a todos, la vida no nos va a alcanzar. Y creo que es atento, pues es importante estar atento a lo que yo quiero, necesito y también en mi pareja, ¿no? Porque siempre van a haber comentarios, siempre. Sí.
3: Además me parece que es un buen momento para replantearnos también nuestra labor, ¿no? que el hombre también se inmiscuya en las labores Ay. domésticas porque también le corresponde, no es algo que solamente le corresponde a las mujeres. Porque estas ideas ancestrales que hemos introyectado, que tenemos metidas hasta en el tuétano, pues bueno, por supuesto que sí es muy difícil ¿no? erradicar Ajá. estas ideas. Entonces sí, es buen momento para que también el hombre, igual ya hasta acaba superando a la mujer. Después ah, en, ¿no? en el lavado de los trastes, la ropa, el cuidado de los hijos. O le gusta. No, a, no la, le la gusta. acaba gustando. Y hay
1: hombres sí, que a... ya se... Me... Cada día vemos a más hombres que ya... Pues, ya hacen equipo, porque no me gusta decir ya ayudan, ya no, ya hacen equipo, ¿no? porque eso es lo que tendríamos que pensar, que somos un equipo y que los dos tendríamos que hacer las mismas cosas y que si la mujer está en casa, está ejerciendo un trabajo de verdad súper pesado y que lamentablemente poco valorado en este tiempo entonces el trabajo hay pesado no Ay, perdona, hay perdón mal sueldos claro,
0: que... sin vacaciones sí.
5: claro. bueno pero... habría que pensar también en las familias diversas a lo mejor estamos haciendo referencia de acuerdo a los roles de género uh -huh. de la familia uh -huh. heterosexual o de las Así parejas es. heterosexuales pero uh -huh. también las familias eh, digo las parejas de, del mismo sexo uh -huh. pues también juegan roles claro. roles de, de género uh -huh. ¿no? Uh -huh. y que también están asociados a la feminidad o a la masculinidad. Entonces, eh, sí hay, hay roles, eh, este, por ejemplo, eh, parejas que, que ya están adoptando niños, porque eh, este, así lo han decidido, uh -huh. eh, eh, sobre todo en parejas de, de hombres. En, en este sentido, eh, pues creo que eh, habría que identificar también Cómo son las formas de negociación y si hay una pérdida de empleo de uno de, de ellos, cómo lo, lo, lo toman. ¿no? Ahí habría que ver, invitar al, al público ¿verdad? Si, si tienen este algo que aportarnos desde estas experiencias de sí, las familias y de las parejas uh -huh. diversas.
1: Sí, y, y también muy importante, a ver, toda la gente que nos está viendo, y si somos de los que criticamos y de los que hablamos y lastimamos, pues también replantearnos, ¿no? O sea, no. replantear que no todo tiene que ser como, como nos, nos lo plantearon nuestros abuelos, nuestros padres, y que todo va evolucionando. Y sobre todo respetar, yo creo que el respeto y dejar de emitir opiniones que a veces no contribuyen en nada y de verdad pueden afectar muchísimo a las personas, como bien nos lo decía Rose, pues cómo hacer para que no nos afecten este tipo de comentarios, pues sí, no tomarlos en cuenta, no asumirlos, pero también dejar de ser, si somos esas personas que hacemos esos comentarios, oigan, cada quien, ¿no? O sea, hay que respetar la vida de los demás.
2: Eso no ayuda. Esa, eso no ayuda. Sí, claro. Este, también muchos nos contaban sobre cuánto habían batallado en cuanto a buscar empleo y también recordarles, obviamente, muchos nos piden recomendaciones de ustedes. Si tienen algún libro, ya mencionamos una película del público. No sé si ustedes tengan alguna película que también les pueda ser de utilidad para pasar esta etapa en pareja.
5: Bueno, a mí me gusta la lectura de Silvia Federici. Uh -huh. Ella eh, aborda mucho este tema desde la economía eh, a nivel global, desde un punto de vista eh, eh, histórico y, y social y antropológico también. Y bueno, pues eh, este, eh, es su currículum muy amplio, entonces busquen Silvia okay. Federici eh, y van a ver toda la, la gama de posibilidades este, que, que, que puedan encontrar eh, hay un texto también de Armando Martínez Verdugo por el poder política y sociedad y ahí también aborda sobre estos temas de, del empleo, del desempleo en México.
1: Así es. Yo nada
3: más recomendaría el libro de Fina Sanz Ramón, El Buen Trato. Ojalá se den la oportunidad de leer este libro que les va a ayudar bastante. Y también el de Enrique Rojas, El Amor Inteligente.
4: Ah, ese es muy... Sí, yo... yo... Yo, es cierto que recuerdo un libro, no, pero uh -huh. yo pensaría como apoyarnos también de, de la tanatología, ¿no? O sea, la tanatología a veces la ubicamos como el acompañamiento de un ser querido, uh -huh. pero eh, es una pérdida. Y a veces eh, estos talleres de alguna manera nos pueden ir ayudando a elaborar esta pérdida.
1: Claro. Y bueno, si vimos a Eda Lorna... Con la entrevista hace un momento, ella también es la autora del libro Las cuentas del amor, que también se los recomendamos <risas> muchísimo este libro de Eda
2: también, eh, María Mendoza nos cuenta su historia, dice yo llevo 12 años siendo la que trabaja mi esposo se encarga todo con respecto a la casa el cuidado de nuestra hija, es un acuerdo mutuo y nos ha funcionado y mientras haya amor, compromiso y comunicación si ¿sí se puede, claro que se puede y ya Leti, la última pregunta que tenemos es ¿qué pasa cuando nosotros te esperamos algo de la pareja, no claro. que, que haya apoyo que haya comprensión, ¿qué pasa cuando no tenemos ese, ese apoyo, eso que esperamos de la pareja en este tipo de situaciones? ¿cómo lo enfrentamos para no generar más sentimientos negativos entre nosotros?
4: Pues um, yo pensaría como analizar, o sea, yo decía que probablemente el conflicto ya estaba y esto fue la gota que derramó el vaso. Entonces, ¿qué tanto no me había yo percatado que ya no existía ese apoyo, pero que no es reciente, no? Y entonces es momento de replantear, pues probablemente el proyecto pareja ya había terminado uh -huh. y yo no me había dado cuenta de ello.
5: Claro. Puede ser el pretexto para... Uh -huh concluir un ciclo y hacer evidente una ruptura, como dices que ya, ya era evidente.
3: ¿no? Sí. Yo sé que nos podemos sentir frustrados, enojados, al no recibir este apoyo o lo que esperamos de la pareja, pero precisamente entra en juego esto de la comunicación asertiva, de solicitar a la pareja lo que yo quiero, lo que yo necesito, y no esperar que por el simple hecho de que es mi esposa, mi esposo, él debe saber todo. No somos adivinos, no tenemos bolas mágicas, ¿no? Claro. Entonces, emplear siempre, siempre el diálogo, la comunicación.
1: Así es, bueno, pues la comunicación es la base, sin lugar a dudas, para, pues, para enfrentar este tipo de situaciones, porque sí, sin, sin duda te, te, te metes a muchos problemas. Y ahí, y ahí están, y se uh -huh. tienen que platicar y no se tienen que evadir, uh -huh. por supuesto.
5: Hay bueno, una palabra que sí. usan en, en África, bueno, uh -huh. de pronto leí eh, Ubuntu, que es eh, señalar... Eh, eh, las cosas positivas ¿no? uh -huh. a, a la persona que comete errores. A lo mejor sí es un error el hecho de haber renunciado a un empleo o eh, está pasando esta situación de pérdida de empleo en la pareja, pero habría que recordarnos todo lo positivo y, y revalorar para fortalecernos y, y seguir adelante porque bueno, eh, habría que salir con los gastos y con eh, el tema
1: alimenticio sobre todo, ¿no? Sí, los gastos, gastos los temas emocionales, los temas sexuales. Uy, son tantas que tendríamos que...
2: Llegaron dos llamadas Madre. más, Leti. Efren nos dice, he estado viendo este programa y me he identificado con varios factores. Tengo problemas en pareja, pero ¿qué hacer cuando una persona no accede al entendimiento ni a la comprensión? Se aferra a sus ideales y sus costumbres. ¿Cómo puedo abrir su mente al entendimiento, honestidad y comunicación?
4: Uh -huh. Uh -huh. Pues yo creo que no es responsabilidad de él. ¿no? O sea, hay una responsabilidad que sí le toca a él y otra a la pareja. Es como... A veces es difícil que lleguen a terapia de pareja porque no están de acuerdo. Uh -huh. Y eso no implica que yo vaya a un proceso terapéutico. Y, y pueden suceder dos cosas. Si yo empiezo a crecer y a darme cuenta, la pareja me puede seguir. Uh -huh. Pero puede ser que no me siguió y entonces sí claro. vino el
1: quiebre. Pero fíjate que esta pregunta me, me recuerda también otra experiencia que yo creo que se refiere a esto. Cuando dice, eh, se aferra a sus ideales. ¿no? Yo conocí también a una pareja que... Le ofrecían trabajo y él, y él decía, no, porque no es de lo que a mí me gusta y de lo que yo estudié. Oye, pero ya tenemos la crisis aquí, acéptalo en lo que encuentras, en lo que encuentras algo que, que, que te guste, que vaya contigo. Pues no, y siguió sus ideales y pues no tal vez nunca logró sí encontrar un trabajo. trabajo de acuerdo a sus ideales, ¿no? Pero al final de cuentas es esa parte, digo, no, no, no sé si tal vez a eso se refiera de que pues no reacciona y quiere seguir como por su camino y eso también pues llega a afectar como pareja porque dices, oye, pues sí está bien que estés buscando lo que tú ames en la vida, pero qué hay de tus hijos o qué hay de las responsabilidades que tenemos.
3: Sí. Pues Hay que también duda. él es, Ay, perdón. perdón, bueno, él también es no, libre no, entonces es. como que de tomar sus propias decisiones, ¿no? Porque puede ser como ya mencionó Gaby, si ella está en este punto uh -huh. y él ya está en otro punto pues y no convergen, porque uh -huh. luego también los proyectos, si no se empatan, si no se compaginan, pues también esto entra, entra ruido la relación. Uh -huh. Entonces ya es decisión también de él si quedarse en la relación o no.
1: De él o de ella, ¿no? Decir, ok, pues tú es. quieres seguir estos ideales, ya no, se, ya no son compatibles con los míos, pues... Me, me hizo
5: acordar este eh, argumento de lo que acabas de leer eh, una rola de Rodrigo González de la de los intelectuales ah ya sí, pero sí la llegan a su casa y no dan para comer no o sea qué bueno que están eh, debatiendo y demás eh, y pues a lo mejor no están generando un ingreso pero eh, hay que sacar adelante eh, un compromiso y no dan para comer no bueno ahí es, sí, no, sí, sí no he escuchado esa canción muy bien. Está chistosa, bueno, pues
2: pero sí. ojalá le, le, sirva. le sirva. Y ahora sí, por último, teníamos una llamada donde nos dice, se ha hablado, son sí. que el desempleo hay que ocuparlo también para crecer en pareja. Suena muy bonito en el papel, pero en la práctica es complicado hacerlo. ¿Qué pasa cuando tienes que volver enseguida al trabajo porque tienes gastos, necesitas dinero? ¿Cómo crecer cuando se tienen estos sentimientos de crisis, de responsabilidad, no de calma? ¿Cómo hacerlo juntos?
4: Pues yo vuelvo a insistir, es importante darnos un tiempo para hablar en pareja y poner las cosas claras. ¿No? Si no le damos el tiempo a la pareja, no vamos a saber de estas incomodidades uh -huh. que de pronto damos por hecho. ¿no? Y que los enojos también pueden hablar como desde distintas situaciones. O sea, te, siento que me cargas la mano, siento que no estás apoyando en casa. Bueno, no apoyando, trabajando en casa mientras yo hago el trabajo. No siento el trabajo de alguna manera equitativo o en pareja. Exacto. Entonces, es como evidenciar estas cosas. Que también yo quería resaltar algo que se nos está olvidando. Uh -huh. Cuando también vemos mujeres que quieren apoyar a los, bueno, hablando de una pareja heterosexual, a los hombres sin sacar un negocio. Y entonces las mujeres van y sacan un crédito bancario, ponen de sus ahorros y de pronto ponen el negocio para la pareja y de pronto viene un quiebre. Y no solamente vino la pérdida de la pareja, sino de todo mi ingreso. Y cuántas mujeres también de pronto vemos colocadas en esas situaciones.
1: Efectivamente, sí, es una situación también muy común. Híjole, bueno, pues vamos ahora, ya le había comentado Rose eh, del, del tema del próximo lunes, que es tratamiento integral del cáncer en boca. Esperemos que acompañen al doctor Pepe y a la doctora Citlali, pero también el próximo viernes vamos a estar hablando de a mi pareja le gustan las fiestas. ¿Qué tal, eh? Cuando uno pues no es tan, tan fiestero y esto ya se está saliendo de control. Bueno, pero ¿qué vamos a hablar martes, miércoles, jueves? Aquí está la cartelera, mire, vean los temas que el buenos del próximo, de la próxima semana.
0: La próxima semana no puedes perderte los programas que preparamos para ti. Un diagnóstico de cáncer en la cavidad oral implica tratamientos e intervenciones médicas, pero ¿sabemos qué impacto tendrán en la persona?, ¿Cómo apoyar y de qué manera propiciar un acompañamiento adecuado? El lunes, infórmate qué sigue después del cáncer en boca. Todos los días tomamos decisiones. Algunas son simples, como qué ropa usar o qué elegir para comer. Pero, ¿cómo se toman las decisiones en familia cuando estas implican cambios fundamentales que pueden determinar el futuro de nuestras hijas e hijos? El martes, analicemos cómo tomar decisiones de forma participativa y en beneficio de todos. ¿Alguna vez has dicho o pensado que te quieres casar? Posiblemente sí, pero ¿sabes por qué lo deseas? ¿Es por amor o porque es lo que toca? ¿Será por presión social o porque te permitirá acceder a otras cosas? Reflexionar sobre las verdaderas razones que motivan a casarse es muy importante. El miércoles, acompáñanos a analizar por qué urge elegir a una persona y casarse. Cada 2 de febrero comemos tamales, recordamos la rosca de reyes de donde salió el niño y muchos lo visten para llevarlo a la iglesia. Pero, ¿cuál es el significado de esta tradición? ¿Qué origen tiene y qué relación guarda con el ciclo agrícola? No te pierdas el jueves las tradiciones de la candelaria. ¿Te gusta la fiesta, pero a tu pareja no? ¿Tienen problemas por no compartir actividades? En una relación no es obligatorio tener que coincidir con los gustos e intereses de la otra persona. Aceptar que cada uno requiere de espacios hará más fácil tomar acuerdos. El viernes participa y comparte con nosotros. Síguenos a través de nuestras transmisiones en vivo por Twitter, Facebook Live y YouTube Live. Búscanos en Instagram y consulta nuestro blog o comunícate al 55 51 66 40 Y recuerda que Diálogos en Confianza es un espacio para ti.
1: Ojalá nos acompañe la próxima semana. Llegamos ya prácticamente al final de este programa. Me gustaría comenzar contigo, Sergio, ¿con qué nos quedamos?
3: Que la vida en pareja es un trabajo constante. El no, que, que no pierdan esta comunicación o esto... ¿Qué fue lo que me atrajo de mi pareja desde un principio? Que no pierdan de vista eso, por Perfecto, favor. gracias por estar aquí. Al contrario.
5: <ríe> ¿Con qué nos quedamos? Sí, Que la pérdida de, del empleo no signifique, signifique perdón, la pérdida de, de la pareja que nos fortalezcamos, que conversemos, aunque sean situaciones incómodas, que hablemos de los dineros y cómo invertir esos dineros en, lo, en el gasto familiar.
1: Efectivamente, gracias, gracias. por estar aquí. Gabriel.
5: Uh
4: -huh. Pues eh, que el desempleo nos coloca en una situación crítica y que habemos un montón de instituciones que podemos acompañarlos y apoyarlos, que hoy la terapia dejó de ser hace
1: mucho tiempo un privilegio. Así es, buscar ayuda es sumamente importante. importante. Yo les quiero agradecer por acompañarnos aquí en Diálogos en Confianza. Como siempre, espero que les haya servido muchísimo esta conversación para, pues que ustedes construyan una relación de pareja sana. Rose, qué gusto estar contigo. Nos despedimos con comentarios, como debe ser. Sí,
2: con comentarios y agradecimientos que también hubo en el público. Jesús Espino, gracias. Saludo, eh, interesante tema. Gloria RB también anduvo por ahí. Benjamín Zanoni, Jean Paul, Odette Erdes, Muchas gracias a todos ustedes por ser parte de esta conversación. Recuerden, el programa se queda guardado y la siguiente semana el tema, a mi pareja le gustan las fiestas. Así es. Y si quiere contactar a alguno de
1: nuestros especialistas. También todos sus datos y contactos lo van a tener en redes sociales y también contactos para pedir ayuda de forma gratuita lo pueden encontrar. Gracias por acompañarnos. Que tenga un excelente día y bueno, pues los invitamos a que continúe con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. En el 11, perdón.